0: Muy bien, pues bienvenidos. Hola a todos, todas, todes. Encantada de saludarles. Como siempre, es un gusto para mí compartir este espacio con ustedes. Y hoy estamos en el consultorio con Steph García, tu terapeuta online. Pues bien, en el anterior podcast eh, les di como un, sí, como un abrebocas de, de lo que es el apego, de cómo cómo se construye ese apego desde nuestra infancia, la importancia de él. Y en este podcast y en los siguientes vamos a hablar de los diferentes estilos de apego. Así que, pónganse cómodos, por favor. Y es que, vamos a ver, dicen por ahí, como nos quisieron, queremos. Eso dicen, ¿no? Como ya se los he contado, el apego... Es el sistema de vinculación que tenemos los seres humanos En las relaciones más estrechas, duraderas e intensas de nuestra vida mm, Toda relación de apego necesita una figura de apego ¿sí? Es decir, la persona con quien estableces el vínculo Y en función de cómo se relacione, se comporte y se sienta esta persona contigo Se establecerá un, un, un tipo de apego u otro en un principio, se supone que la relación pues, con una figura de apego debería asegurar el cuidado, el desarrollo psicológico saludable. Pero lo que sucede en realidad es que estos vínculos, pues, bueno, ya todos sabemos, no siempre son así. A veces acaban siendo todo lo contrario. Pero según John Bolby, el primer investigador de, de, de los estilos de apego y de, de este campo, Existen cuatro tipos de apego, ¿cierto? El estilo de apego seguro, ansioso o ambivalente, evitativo o evasivo y desorganizado, de los cuales solo uno es completamente saludable, el apego seguro. Sin embargo, pues la mayoría de nosotros tenemos una mezcla de estilos de apego, así que vamos a verlos uno a uno. Creo que voy a dejar el estilo de apego seguro para el final. Vamos a empezar con los que nos interesan a todos, creo. Eh, hoy quisiera hablarles del apego ansioso o apego ambivalente. Y es que miren, en este apego se construye, se construye cuando el niño percibe a sus figuras de apego como personas mmm, como inaccesibles, ¿cierto? Pero bueno, ustedes preguntarán, ¿cómo sucede esto? Porque dichas figuras no se muestran siempre implicadas en la crianza o en las necesidades del, del niño, ¿cierto? Es decir, que a veces muestran, digamos que, atención y resuelven las necesidades de, de, del niño o de la criatura de manera eficaz, pero otras pues tardan mucho o bien aparece, bien aparece que, pues como que no lo van a hacer, ¿cierto? O bien directamente muestran desinterés desde el principio. ¿Qué pasa aquí? es que empieza el niño a sentir muchísima incertidumbre respecto a lo que se puede esperar del vínculo. Miren, nunca, jamás, en la vida, si hasta ahora lo creían, pues por favor, tienen que sacarse esa creencia de la cabeza. Podemos creer que un niño, que como está recién nacido, entonces no oye ni ve ni entiende. Pues no. Desde el, incluso desde los últimos meses del embarazo, estamos supremamente conectados con lo que está con, con lo que está pasando en el exterior con, con nuestra madre, con las emociones de la mamá y pues cuando nacemos, por supuesto, aún más todo lo que vamos recibiendo del ambiente atenciones, desatenciones, amor, conexión o no todo eso va quedando y se va almacenando en nuestra mente subconsciente por eso los primeros seis años de un niño son muy, muy importantes básicamente porque todo lo que eh, llegue o no llegue ahí es casi como una verdad absoluta para todos nosotros, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? El niño no es capaz de predecir si el adulto estará disponible o no en cada situación o momento. En este caso, eh, en el experimento de la situación extraña, que la de situ uh, the Strange situation se, lo, se, las, se las comenté en el anterior podcast, las, cri las, las criaturas con apego ansioso no se separaban demasiado de las figuras de apego cuando están cuando están presentes o sea son niños que cuando eh, están con la mamá eh, quieren estar pegaditos a su mamá todo el tiempo y sienten mucha ansiedad cuando sienten que de pronto mamá se va a ir bueno digo mamá eh, pretendiendo que en este caso sea mamá la, la figura de apego ¿no? porque puede ser cualquier otra persona entonces son niños que muestran mucha ansiedad en la separación y cuando desaparecen un término que describe que se describe es el miedo extremo que sienta la criatura ante la posibilidad de que su cuidador se vaya o se separe y esta es la característica principal de este modelo de apego ante la incertidumbre los niños perciben cierta seguridad y control en presencia de su figura de apego pero no saben cómo comportarse ni protegerse cuando esta desaparece y así empiezan a llorar con angustia, dejan de explorar el espacio y no se calman en presencia de desconocidos, eh, ante quienes que se muestran suspicaces. Y el tema acá se pone más interesante porque cuando la figura de apego regresa, eh, pues no es que cambie mucho la cosa, parece que el niño sigue enfadado por haberse sentido abandonado incluso en, en la situación extraña que propuso la psicóloga Mary Ensworth eh, ella notó que los niños con este estilo de apego um, ansioso um, o pues este estilo de apego cuando su madre los iba a tratar de calmar eran niños que arqueaban la espalda ¿cierto? como que no, no quiero que me calmes porque si me calmo eh, puede que te vayas de nuevo entonces presentaban, o eso fue un comportamiento que notaron en este tipo de niños. Entonces estos niños que se sintieron abandonados, pues van a tardar en calmarse. Y aunque su comportamiento será ambivalente, buscarán cercanía, pero rechazará cualquier contacto físico con, con la madre, con el cuidador. Bueno, pero ¿cómo se comportan las figuras de apego, en el apego ansioso? Suelen ser cuidadores que se sienten incapaces, ...de cubrir las necesidades de los niños, ¿cierto? Bien por no tener herramientas... ...por sentirse incómodos con la cercanía con la criatura... ...cuando esto los demanda, en estos casos... ...y es más común que reaccionen negando las necesidades de la criatura... Eh, ...digamos que desatendiéndolos, ¿cierto? ...o ignorándolos... ...por ejemplo, los tildan de... Ah, es que es muy caprichoso, o es que eso es un chantaje, o falta de madurez por su edad, etcétera, etcétera, etcétera. Pues tenemos que tener en cuenta que cuando somos niños, cuando nacemos, cuando somos bebés, ni, ni es un capricho, ni todavía sabemos que es un chantaje, y todas nuestras necesidades deben estar cubiertas. Es decir, si lloro, necesito que mi mamá me atienda, si tengo hambre, necesito que mi mamá me atienda. La forma en cómo se comunica un niño, la comunicación de un niño es por medio de su llanto. Así que si mi mamá me deja llorar por horas en una cuna, eh, pues bueno, es ahí donde se van creando esos, esas memorias, ese estilo de apego. ¿Y cómo reaccionan las criaturas a esta ambivalencia? cierto Lo habitual es que se muestren muchísimo más demandantes con sus necesidades, haciéndolas todavía más visibles. Son niños que comienzan a gritar sin parar, lloran hasta que les presten atención, se niegan a cumplir las normas de sus cuidadores, eh, muestran agresividad explícita, y esta reacción genera un círculo vicioso donde la criatura es cada vez más molesta, y para los cuidadores, eh, y estos se muestran cada vez más ausentes, lo que refuerza la dinámica, ¿cierto? Y así, digamos que eh, estos niños al llegar a la adolescencia eh, una persona con un patrón de apego ansioso tiende a sentirse inseguro por lo que sus relaciones con sus iguales y primeras parejas suelen ser conflictivas ya que siempre están anticipando un posible abandono que pues, al final se acaba propiciando y también termina generando muchos problemas para gestionar los celos eh, son personas que están en estado de hipervigilancia eh, hacia los comportamientos de la otra persona su evaluación constante de que si, lo estoy, si me están queriendo lo suficiente o no y otros patrones de dependencia emocional. Entonces las personas con un estilo de apego ansioso aprenden desde muy pequeñas que cuando no consiguen algo importante deben insistir hasta, que, hasta, hasta cansarse, hasta la extenuación, por decirlo así. Y aún así, es probable que no obtengan lo que buscan y se sientan rechazadas y abandonadas. Por eso, en la edad adulta, digamos que estas personas buscarán constantemente una cercanía extrema con las personas de sus vínculos principales ¿sí? sobre todo con su pareja y a lo que me refiero con constantemente digo constantemente porque suelen tener la sensación de que nunca tienen suficiente proximidad con las personas importantes para ellas y así viven con la duda eterna de si su pareja les quiere de verdad o no y de si el vínculo es verdaderamente sólido y estas dudas son difícilmente mm, controlables, como, perdón, no controlables, sino mm, neutralizables, ¿sí? No tienen un interruptor que las apague. Por eso, eh, paradójicamente, mm, estas personas siempre están buscando inconscientemente señales de que su pareja está perdiendo el interés en ellas. Y esto puede sonar raro porque precisamente su angustia nace de la posibilidad de que exista ese desinterés. Pero es lo que él es genera pánico de verdad es que su pareja las abandone y por eso como mecanismo de control inconsciente buscan todo el tiempo indicios que confirmen sus peores sospechas para poder reparar o revertir la situación y evitar ser abandonadas. Esto, desgraciadamente, da pie a profecías autocumplidas, ¿sí? Es decir, su pareja empieza a notar comportamientos extraños, a sentirse asfixiado por sus dudas y a terminar alejándose y cortando la relación. Por otro lado, los adultos con apego ansioso viven las emociones con gran intensidad y se centran en expresar las más agradables como el cariño, la alegría, de manera muy como exacerbada. Sin embargo, no acostumbran a mostrar las más desagradables como el enfado, Mm, y son personas que les cuesta mucho expresar sus necesidades o decir que no o poner límites, ¿cierto? Efectivamente, porque al hacerlo propician que la otra persona quizás puede que las abandone. En resumen, mm, son personas que arrastran en su edad adulta la inseguridad generada en la infancia. Para mí es muy importante que cada uno de ustedes vaya entendiendo cuál es su estilo de apego. A veces se nos hace muy extraño eh, poder identificar cómo es que yo, en este momento de mi vida, tengo comportamientos dañinos, tóxicos o que no le sirven a la relación e irme a mi pasado a investigar sobre eso. Noto muchas veces que. Eh, Queremos pensar que el problema está en el presente y no. La mayoría de las veces tenemos que ir a nuestro pasado, empezar a ahondar y buscar cómo fue ese vínculo con esa mamá. Yo se los digo a mis pacientes o se los explico así cuando les estoy hablando de los estilos de apego. Una madre que por ejemplo mmm, tenga una depresión posparto es una madre que difícilmente va a estar disponible o que difícilmente va a tener... Mmm, va a poder atender mis necesidades de manera eficaz, o las necesidades, pues me refiero a las necesidades del niño. Si es una madre que se la pasa peleando con el papá o su papá, no es, eh, o el, me refiero al, a la pareja, no es una pareja que le brinde apoyo, sino por el contrario, es una pareja que le brinde um, intranquilidad, inseguridad, pues finalmente eso también se va a ver reflejado en la relación con el niño. ¿sí? Muchas cosas en la vida de nuestro cuidador o de nuestra madre pudieron haber pasado nuestros primeros nuestros primeros meses, nuestras primeras semanas nuestros primeros años de vida que hagamos que desarrollemos cierto estilo de apego o no para muchas personas es muy fácil identificarlo porque conocemos nuestra historia hay otras personas que ni siquiera se han tomado la delicadeza de sentarse a hablar con sus padres hay otras personas que han intentado hacerlo y sus padres como que se niegan rotundamente a contar la verdad muchas porque sienten vergüenza, culpa pero yo siempre les digo, wey pero busca por otro lado, quizás un tío, quizás un primo, quizás tu papá, quizás otras personas puedan contarte un poco más de tu historia y saber un poco más de qué es lo que ha pasado contigo así es, pues que como son personas que, como les decía ahorita, llevan arrastrando como esa inseguridad de la infancia um, por lo que son muy autocríticas y solo consiguen construir seguridad mediante el reconocimiento, la aprobación de los demás, eh, que están buscando activamente todo el tiempo. El problema es que esa inseguridad artificial, o al menos muy frágil, eh, porque depende totalmente de la validación externa. Lo que las obliga a ser complacientes, lo que les decía ahorita, pues si yo soy complaciente significa que se me dificulta decir que no y esto hace que las relaciones de pareja suelen ser bastante disfuncionales ya que acostumbran a estar sostenidas en dependencia emocional las personas con este estilo de apego es muy fácil que sean una presa rápida para una persona con un trastorno trastorno mental un trastorno narcisista que es el que ustedes más conocen pero además es frecuente que estas personas no aprendan la importancia del autocuidado ni sepan llevarlo a cabo Sí, el tema del de amor propio, diría cierto, porque dentro del amor propio también está todo el tema del autocuidado, ya que terminan, dedicándose exclusivamente a cuidar al otro. Son este tipo de personas que cuando tienen pareja se desbordan completamente hacia el otro, entonces su vida empieza, mejor dicho, la, la vuelcan toda a como la quiere el otro. Entonces se empiezan a alejar de sus amigos. Eh, Solo hago lo que mi pareja quiere, busco satisfacer siempre a mi pareja para que mi pareja esté contenta y por supuesto nunca me abandone. Les voy a poner un ejemplo. A mí en terapia una vez me decía una, una paciente que, bueno, que estaba saliendo con alguien y entonces personas así con este estilo de apego, muy enamoradiza de ella y queriéndolo dar todo en su relación, ella tenía eh, como que eh, ir al gimnasio a ciertas horas, pero como esta persona estaba fuera del país, solamente podían hablar a la hora como que ella iba al gimnasio, entonces que mejor mm, se podían ver solamente a la hora que ella entrenaba, entonces que prefirió dejar de entrenar para poder verse con su pareja, Estas son cosas que no pueden pasar, nuestro autocuidado debe primar. lo otro tendremos que buscar otra forma de negociarlo, pero todo lo que tiene, lo que supone nuestro bienestar, nuestro entorno, las relaciones con otros, lo que me gusta, mis hobbies, son cosas que tengo que seguir teniendo y permaneciendo en una relación. Porque tengo que entender que aunque esté en una relación de pareja, pues sigo siendo un ser humano individual. Entonces son personas que se les dificulta cada vez más que presten atención a sus propias emociones, a sus necesidades y que aprendan a identificarlas y a expresarlas. Por eso les cuesta mucho... No solo ver, perdón, no solo ser responsable efectivamente con los demás, sino sobre todo consigo mismos, ya que asocian comunicar, establecer acuerdos y límites y ser sinceros con poner en riesgo el vínculo. Y entonces prefieren no, no hacerlo, ¿cierto? Para entender esto mejor, eh, pues les voy a dar como un ejemplo como más, más claro. Entonces, vamos a hablar en este caso de, de Laura y de Dani. Imagina ahora que Laura tiene un apego ansioso, ¿cierto? Cuando Dani le escribe después de dos semanas con él, le dice, hey niña, no sé nada de ti, ¿cómo estás? Es muy probable que Laura ya la haya escrito varias veces preguntándole qué le pasa. porque no da señales? Etcétera. Y es muy probable que en ese tiempo Laura se haya sentido muy abandonada, se haya sentido mmm, culpable preguntándose qué ha hecho mal para que Dani se haya desaparecido y haya pensado formas de que Dani vuelva para dejar de sentirse así. Por eso, cuando Dani le escribe, Laura se siente así, llena de eufóricas, se siente feliz y contesta también como si no hubiera pasado nada y no como si no lo hubiera escrito cinco veces durante todo ese tiempo que no obtuvo respuesta luego lo que pasa es que Laura reprime todo esto para poder seguir en el vínculo y mantener la seguridad por supuesto ficticia que le da a saber que vuelve a tener la atención de Dani entonces creo que con este ejemplo es más fácil ver porque es un apego ansioso un buen caldo de cultivo para las relaciones sin responsabilidad afectiva. Para finalizar entonces, los niños que han sufrido un apego inseguro, ansioso o ambivalente pueden desarrollar un trastorno de personalidad el día de mañana. Y según unas estadísticas que estuve leyendo, eh, este estilo de apego sucede en un 10% de los estilos de apego. Los trastornos más frecuentes, los trastornos más frecuentes eh, son el trastorno por dependencia emocional y el trastorno de personalidad límite. Y el 92% de las personas que sufren trastorno límite de la personalidad presentan un estilo de apego inseguro, ambivalente. Por supuesto, y aquí les voy a recordar las características principales de un adulto o de una persona con este estilo de apego, es que tienen mucha necesidad de aprobación. Sienten mucho miedo al rechazo y relacionan, eh, disculpen, y desarrollan relaciones de dependencia emocional. Bueno, yo sí les quiero decir algo. Yo sé que a veces mmm, cuando escuchamos este tipo de información empezamos a pensar, nuestra mente empieza a pensar, es como, bueno, ¿y cómo hago para salir de esa situación? La única es haciendo un proceso de autoconocimiento, de mejorar nuestra autoestima, de reconocer cuál es nuestro estilo de apego y, por supuesto,. Eh, ir, empe ir empezando a bueno, sanar nuestra relación con nuestro interior, todas estas cosas pero no significa que como yo tengo un estilo de apego como este o predomina un estilo de apego que no es sano no significa que voy a tener siempre relaciones sanas, insanas significa que tengo mucho trabajo por delante eh, para poder crear un estilo de apego seguro porque la persona que quiere pues, puede trabajar en ello y aprender a relacionarse de manera segura Está claro también que hay algunas personas que, debido a sus experiencias pasadas, a mucho trauma, se les va a ser un poco más difícil. Y quién sabe si en algún momento pues, puedan terminar desarrollando un, un estilo de apego totalmente seguro. Eh, lo que sí sé es que hay esperanza. <risa> hay esperanza. No significa que porque tengamos o predomine un estilo de apego como este en nosotros vamos a tener que vivir con eso significa que tenemos que identificarlo empezar a sanar nuestras heridas de infancia a devolvernos, a darle a ese niño todo lo que le faltó a tener prácticas de autocuidado a tener en cuenta nuestras necesidades a poder expresar nuestras emociones a poder poner límites, a decir que no y es así como vamos de nuevo eh, reconstruyéndonos y aprendiendo a relacionarnos así que para finalizar recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales en Instagram como arroba Steph garcía, que un bajo terapeuta en TikTok igual Steph garcía que un bajo terapeuta también pueden encontrar eh, aquí en Spotify como el consultorio con Steph García me pueden escuchar en Spotify en Apple Podcast en Amazon y si saben de alguien que le pueda seguir este podcast no duden en compartirlo Ah, y yo no me pongo brava si me dejan una reseña, un comentario, su calificación, un 5 para mí estaría fenomenal. Hasta la próxima y que tengan un maravilloso día, una maravillosa noche, una maravillosa tarde, una maravillosa vida.